0: Leven met jezelf zonder middel is iets heel anders. In interviews met ex-verslaven horen we hoe zij dit deden. Ja. Wij zijn verslaafd. En als je dat hardop durft te zeggen, heb je je eerste stap al gezet. Ja. Wij zijn alleen Sander. Ja. Goed dat je er bent. Ja, ja hij loopt. Ja, hij, ja. Loopt. hij loopt. Hij blijft lopen.
1: Aflevering 31. Uh, Sjaap was schaap. Ja, lekker pik. Ja, van alles. Pik lekker. Met jou? Ja, pik.
0: Ja. Lekker. Ja. 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 We um, hebben vandaag iemand in de studio. Die, een gast die jij geregeld hebt en die ik gewoon blijkt te, um, te kennen. Hij is, drie, hij is, hij is pas 23. Yes. Zijn lievelingskleur, uh, daar is hij vrij specifiek over. Ja. Dat is een, een matte, donkergroene groene. Als het maar een tint. doffe kleur is.
2: Dof. <laughs> Dof. En uh, ja,
0: Misschien tegenovergesteld aan het leven, dat weet ik niet zo goed. Um, welkom, Jelle.
2: Ja, dankjewel. Hartstikke fijn dat ik er ben uh, vanochtend. Ja. Uh, toelichting op die uh, favoriete kleur is natuurlijk gewoon dat ik hou ervan om wel wat kleur in mijn leven te hebben... maar ik hoef nu ook niet over straat te lopen... en felle kleuren aan te trekken. Ik voel je wel, want ik vond vroeger
1: neonkleuren echt verschrikkelijk. Tenminste, tot na de jaren tachtig, zeg maar. Toen droeg iedereen het. Of was dat de jaren negentig?
0: jaren Heb je daarom altijd grijze benen? Het is
1: grappig dat je zei, want jij bent de eerste persoon. Ik zei ook altijd vroeger doffe kleuren. vind ik mooi. Gewoon, Mag je uit welke kleur als je maar mat en dof is? Dus, uh, ja.
0: ja. Oh, ik begrijp. We gaan
1: nee. beginnen. Nee, gaan we beginnen? Ja?
0: Nou, zullen we dat gewoon doen? Ja, jij yes, start de yes, voicemail. Ik zeg, uh, laten we die Is even die... doornemen in de berichtjes. En berichtjes? dan gaan we straks verder ja. met, uh, met Jelle. Dat we daar volledig aandacht voor hebben. Cool. Oké,
1: okay, uh, we hebben dus uh, een aantal uh, berichtjes uh, ontvangen. Waaronder uh, eentje die stuurt... Hey toppers, ik ben jullie podcast aan het luisteren van jullie en Marlijn. Nu hoor ik dat jullie iemand zoeken met een uh, medicatieverslaving. Ik ben in herstel en sinds mei 2020 clean na acht jaar
0: gebruik. Als jullie willen bellen, mag dat. Groetjes, Leontien. Yes, ja, cool. Dank. We waren op zoek naar iemand die daarover wilde praten. En vervolgens krijgen we een berichtje. Um, en vervolgens hebben we gebeld. En vervolgens komt hij binnenkort praten. Yeah. Over uh, hoe het is om uh, daarmee te worstelen en om dat achter je te laten. Dus heel cool. Leontien, ja. we zien uit naar je komst. Ja, zeker. Dus, mensen, als je worstelt met medicatie, er komt een speciale show over. Um, wat nog een berichtje volgens mij van Dennis.
1: Ja, klopt. Uh, Dennis stuurt. Hoi, Alain en Sander. Ik wil even zeggen dat ik enorm veel respect heb voor jullie openbaarheid. ...en de liefde waarmee jullie praten... ...en ook anderen inspireren om datzelfde te doen. Hier spreekt een snotneus van 21... ...die het geluk heeft gehad... ...om nooit een verslaving mee te maken... ...maar zich wel graag bezighoudt met het onderwerp... ...en hoe we er met z'n allen naar kijken. De taboe... ...de, uh, de, ap de apathie... ...doorbreken... Uh, de schaamte weghalen, de belangrijke verhalen delen. Jullie, jullie doen het toch maar even. Ik hoop dat jullie reten trots zijn op jezelf. Warme groeten,
0: Dennis. Nou, Dennis, alsnog ja. bedankt ja. voor je opbeurende woorden. Ja, zijn we trots? Zijn ja, we trots? Zeker. Ik uh, echt wel. Ik ben vooral trots op jou je, dat het allemaal zo mooi klinkt en dat je zulke mooie muziek uh, met me wil maken.
1: Ik ben gewoon trots op jou dat jij af en toe gewoon veren in mijn reet steekt. En uh, nee, grapje. Nou, jij geeft me heel veel inzicht en uh, moed. En uh, ook gewoon uh, ja, afspraken leren nakomen.
0: Okay. Dus Dank je wel daarvoor. Nou, wederzijds. Zullen we naar onze gast gaan? Want die uh, heeft ook zoiets van: Wanneer de fuck ah, begint dit? We hebben nog gesprek? een voicemail, hè? Nog een voicemail. Oh, natuurlijk. Vergeten, Joost met een goed nieuwsverhaal. Ja. Uh, ja. Ja, heel kort. Ja.
2: Klaar? Ja. Kies twee om het bericht te herhalen. Hey, Elena, Sander met Joost. Uh, ja, ik dacht uh, Tom Groffel. Ik heb het gehaald hoor. Ik heb mijn eerste mijlplaats, of twee dagen eigenlijk. De derde dagen heb ik opgehaald. En uh, we zitten nu denk ik op dag 40, volgens mij of 41. En uh, we gaan vrolijk door tot de 60.
0: Ja, man. Nou, ik hoop dat je nog wat langer doorgaat dan de 60. Hou, Ik heb er het volste vertrouwen in. Fancy Fijn dat je fit. luistert. Yo. En uh, ja, yes. dat mag je natuurlijk ook gewoon doen op de voorst, maar even een mijlpaal ja. erin even blijven. Een applausje met z'n allen, jongens. Yes.
2: Hey. 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 Lekker. Hey, Jelle, Goedemorgen.
0: Kan het dan eindelijk beginnen? Nou, uh, Snotverdomme. Ja, voor, not, mij kan not not begin,
2: voor mij kan het beginnen. Jongens. Heb je er zin okay? in? Ik heb er heel veel zin in. Ik kijk ernaar uit. Hoe gaat het met je? Met mij gaat het hartstikke goed. Ik uh, voel me gezond. Ik voel me vooral mijn kop heel erg gezond. Ja. Ik uh, ben nu ook sinds het nieuwe jaar, is een New Year's resolution. Om weer gewoon goed te gaan sporten. Dus te hardlopen. Ik heb een racefiets gekocht. Nice. Dus we gaan er tegenaan. En in de zomer. Dus je gaat
0: hardlopen, maar je hebt een racefiets gekocht.
2: Ja, nou, ik ga hardlopend op de racefiets. zeg maar. Oké. Okay. Dus nee, het idee is dus om op een gegeven moment een triathlon te gaan doen. Ah. Nice. Dus um, dan, dan komen al die. Al die ja, takken van sport komen samen. Ja. Zwem je al? Kicken. Ik zwem ook al. Ik heb vroeger veel geswemd als kind. En ik uh, ja, kijk ernaar naar uit om uh, weer oude tijden te gaan herleven.
0: Wauw, tof man. En triathlon, dat zijn geen kinderachtige doelen. Uh,
2: ja, Zeker. triathlon, laten we eerlijk zijn. Er zijn verschillende soorten triathlons. Hè. Ik doe dan de kwart triathlon, dat is het instapmodel.
0: Ja. Hoe, hoeveel uh, zwemlopen? Dat is een, een fietsmodel? Ja,
2: Pimmen er niet op neer, maar 1,8 zwemmen, ja. uh, 40 fietsen, kilometer. En 10 hardlopen. Nou, dus ik uh, het vind is, het cool. Het is ja. wel wat, maar het is te doen. Mag ik met je meedoen? Je mag best wat met me meedoen. Ja. Ja. Heb je een stadsfiets? Dan uh, kan je ik, meedoen?
1: Ja, ik heb een goede fiets. Uh, ja, zeker.
2: Zeker, ja.
1: Dat, we kunnen we er nog wel even over hebben. Dan, uh, Trek die hardloopschoenen aan en uh, ga ja, er tegenaan. Ja, ik heb ze toevallig laatst gekocht. Een nee, heel ja. pakje. Ik heb nu ook boxhandschoenen. <laughs> Echt, jongen. Ik ga
2: helemaal los. Ja. Nee, dat, is, dat is mooi. Dat Goed is mooi. bezig. En hoe is het met jullie dan?
1: Ja, uitstekend. Ik voel me echt gewoon zo goed. Ik, de laatste tijd, echt... Ik bekommer me weinig. Weet je, ik, ik kan zo goed met weerstand omgaan. En afwijzing. En weet je, ook al... Is dat sinds
0: dat je die bokshandschoenen hebt? Sinds ik die bokshandschoenen heb, <laughs> ja.
1: ja. Nou, je hebt uh, je, echt... Nee, het is echt uh, ongelooflijk. Tuurlijk, weet je. En, en, en uh, af en toe een emotie van, van sadness of, 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 of woede. Mag er ook wezen, weet je. Ja, dus mag het er accepteren wezen. Van, van die emoties. Dat maakt hem. Dat maakt het gewoon draaglijker. Mm. Laatst ben ik laatst het ook over een delen, Is dus een beetje een thema van afgelopen week. Dus uh, ja, man. Echt, uh, ik voel me echt geblest. Hartstikke goed. Wat
2: mooi. Ja. Wat mooi. Ja.
1: Jij, Sander?
0: Ja, ik ook. Hey, um, ja, ik wil toch, toch terug naar Jelle, want ik praat ja. genoeg over mezelf <laughs> deze Ik vind het wel mooi. Ik zei ook, je mag vragen terugstellen. Mag ja, je ook doen. Het is een gesprek. Maar ik trap er niet in. Uh, ja, nee, ik wil <laughs> gewoon... Ik, uh, wij, wij bleken elkaar al te kennen. Ik kwam hier binnen. Ik, uh, Jelle, Jelle, Jelle komt een keer langs. Nou, dat ging toen niet lukken. En, en nee, zijn we een half jaar verder. <clears throat> Jelle kan wel. En wij hadden tijd. En nu zit je hier. Ik denk, hé, hey, bekende kop. Die heb ik wel eens gezien in de meeting. Leuk vent.
2: Ja, klopt. Ja, ik ben zeker, uh, wat is het nu, een aantal zomers geleden. Ik denk in uh, 2018 liep ik mijn eerste meeting binnen van het ja. twaalfstappenprogramma. Ja. ja, dat is natuurlijk een, uh, een hele spannende periode in mijn leven geweest. Ja. Uh, ik kwam net van een hele turbulente tijd. Ik uh, kwam erachter dat ik uh, uh, bipolariteit heb. En um, dat kwam naar voren nadat ik eigenlijk in 2016 al voor het eerst echt zwaar depressief werd. Mm. Toen werd de W-bom al gedropt van mm. ben je misschien verslaafd? Ja. Toen zei ik, nee oh, verslaafd, ja. kom nou, ik ben 18.
0: Waar, even, wat was je? Wiet,
2: wat... uh, cannabis. Oké. Okay. Ja. 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 En, um, en op een gegeven moment... Um, ja, woon ik dus hier in Amsterdam. 2017 ben ik in Amsterdam komen studeren. En toen raakte ik weer, weer een beetje somber. Ja, gedurende ja, de maanden. Oktober, november. Ik, ken dat, ik denk dat veel mensen dat kennen. Een beetje een winterdepressie.
1: Ja, van vroeger.
2: Ja, van, ja, van vroeger. Ja. Nee, maar goed. Ik, in die periode begon ik gewoon mezelf te mediceren. Uh, en, en zo is het eigenlijk... Die uh, verslaving echt verwikkeld geraakt in andere problematiek die al speelde uh, qua depressieve gevoelens. Ja. Want die, voelens, die gevoelens had ik al in, in mijn tienerjaren toen ik mm -hmm. nog helemaal niks ja, af en toe een biertje dronk toen ik 16 was. Maar dat was het dan.
1: Okay.
0: Dus uh, het klinkt een beetje zo'n kluwe van op een gegeven moment weet je ook niet meer waar je nou het meeste last van hebt waarschijnlijk. In 2018 wordt de bipolariteit bij jou geconstateerd en je kwam erachter dat je misschien ook wel te veel blode. Ja. Heb je toen medicatie daarvoor gekregen voor je bipolariteit? Want dat is ook weer...
2: Ja, misschien is het even goed om eerst terug te gaan naar 2016. Want toen ben okay. ik zeven weken opgenomen geweest... in een, uh, uh, ja, eigenlijk een verslavingskliniek in, in Zuid-Nederland, in, in Limburg. Ja. En daar ging ik met een depressie naartoe. En daar hebben ze allerlei testen gedaan. En wat daar ook naar voren kwam, was dat ik misschien dystemie had. Wat is dat? Dystemie is zeg maar als jij als persoon jezelf constant... Uh, wat minder goed voelt... dan een gemiddelde baseline. Mm. Dus dat je eigenlijk een stemming hebt... die altijd wat lager is. Ja. Um, nou kan ik niet echt zeggen dat ik me heel goed kan vinden in, in, in dat label. Maar ja, labels zijn om, 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 om erop te plakken. Weet je? Ja, dat, precies. Daar zijn ze ook voor.
0: Nou, het klinkt best als een lekker label. Volgens mij heb ik het mijn leven gehad tot ik stopte met de drugs. <laughs> ja. Dystomie. Dystomie.
2: Dystomie. Maar goed, ik zat daar dus en uh, ik realiseerde me. Mij werd verteld van... Ik zei van ja, ik blow af en toe. En toen werd verteld van ga naar, ga naar de verslavingsgroep. Dus ik ging daar zitten als 18-jarige binky. Of 19 was ik toen. Ja. En uh, mij werd gewoon verteld door die andere mensen in die groep... van hij ho hoeft je niet te zijn, hij is niet verslaafd. Hij is gewoon 19, hij is een student. Ja. Dus dat ging ik ook geloven. Nee. Dat, dat, dat ben ik niet. Waarom zeiden ze dat? Nou, voornamelijk omdat ik ben... Um, ja, dat, dat bleek daar ook. Ik, ik ben redelijk intelligent en dat heeft ook vaak tegen mij gewerkt. Uh, ik ben vaak mijn emoties gaan rationaliseren. Ik heb ze, niet, ik heb ze weggerationaliseerd, ik heb ze weggedacht... Ik dacht bij mezelf van...
0: Eerst denken en dan voelen.
2: Ja, ja eerst denken en dan niet hoeven te voelen. Ja, 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 dat ja, ja, ja. is het eigenlijk. En uh, op een gegeven moment verdraai je jezelf in zulke complexe denkmodellen.
0: Dus jij maakte die andere blowers wijs door je doen, manier van doen... dat jij eigenlijk geen probleem had? Of dat dachten zij in gesprek, na gesprekken met jou?
2: Ja, blowers gebruikten alles en nog wat. Maar het, inderdaad, ja, zij hadden zo'n gevoel van deze jongen die... Uh, zijn leven is nog niet kapot genoeg. Ja, <laughs> dat ja, was ja. een beetje wat, ze, wat, wat, ik, uh, wat mij ook werd verteld.
0: En ja. vond jij dat zelf ook?
2: Ja, ik had zoiets van: wat, wat weet ik als 19-jarige? Weet je, ik ben nu 23, 4 jaar ouder en ik ben wel een stuk wijzer geworden, maar ik weet nog steeds heel veel niet. Ja. En als 19-jarige, dan, ja, je kijkt naar al je vrienden. En ik had vrienden die minder dan mij of meer dan mij bloden. Dus ik dacht, ja, als zij kunnen, goed kunnen functioneren. Dan kan ik dat ook af en toe met een en, blootje.
0: En als hele zwaar, uh, zwaargewichten zeg maar, in de drugs tegen jou zeggen dat je geen probleem hebt. Dan denk ik van nou, jullie zullen het wel weten.
2: Ja, ja, nou, ja, nee, uh, uh, nee, ja. absoluut. Nee, ja. absoluut. Ik, ik dacht bij mezelf van uh, ja, daar hebben ze gelijk in. En de psychologen in dat uh, centrum, die zeiden ook van ja, we willen wel toch dat je blijft gaan, uh, om, om je het gevoel te geven wat het is, een verslaving. Ja. Ja, en toen kwam ik wel echt voor het eerst in contact met de destructie. TV uh, uh, gevolgen. En uh, als we dan vooruit spoelen... naar 2017... Ja, eind van het jaar... toen kwam ik gewoon mijn bed niet uit. Vier dagen lang. Uh, omdat ik gewoon vier dagen lang had gebloot. Maar,
0: ja. oh, he, heel even, want... je gaat naar Limburg... een verslavingskliniek omdat je last hebt van bipolariteit? Nee, nee nee,
2: omdat ik last had van een hele zware depressie. Waar van een de zware de, de, ja.
0: depressiviteit. En, en ze zeggen, ga eerst maar bij de verslaafde zitten... om uit te vinden of je een verslaving hebt, toch?
2: Ja, ja om, als, als onderdeel van het complete behandelingsplaatje. Ja. Ja. En uh, ik moet je eerlijk zeggen, ik heb daar heel veel aan gehad aan, aan, aan die tijd. Ik heb daar veel geleerd. Hoe lang heb dat je er gezeten? Zeven weken. Ja, het was tijdens de EK van 2016, weet ik nog heel goed... Ik heb geen enkele wedstrijd kunnen zien.
0: Oh. Dat is best lastig als je niet van
2: felle kleuren houdt. Uh, ja. <laughs> nee zeker. Nee, het was, uh, het was een, uh, een, als ik er nu op terugkijk, denk ik bij mezelf, ik was jong, echt heel jong. En ik ben nog steeds heel jong. Maar ik zat daar toen al met problemen, en dat werd mij ook verteld, van waar je over nadenkt, de vragen die jij je al, 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 stelt. Um, dat zijn vragen die mensen pas gaan stellen als ze 40, 50 zijn. Dus, ja.
0: Doe, noem maar eens één.
2: Een, nou, van, van die vragen... Oké, okay. als ik als persoon bepaalde um, uh, capaciteiten heb. Ik, ik kan een aantal dingen, maar ik kan ook een aantal dingen niet. En als ik niet weet wat ik kan, wat, he, wat, wat heeft het dan voor nut om te leven? Zeg maar. Dus echt die essentiële vragen over het, het, uh, waarom bestaan we? Uh, wat zijn... De redenen waarom we bestaan. Uh, um, ja, echt van die doemgevoelens. Van, het hoeft voor mij allemaal niet. Zeg maar, ik, ik hoef niet te leven als dit het is. Zeg maar en... maar
0: vond je het, was je bang dat je die antwoorden niet kon vinden? Of... Was je je aan het verdiepen in? Zat je te veel in met je neus in Nietje? Of wat? Daar werd ik ook een beetje depressief van als ik het al kon volgen.
2: Ja, ja nee. Het is, uh, ik, ik denk dat het voornamelijk was dat ik uh, mezelf heel erg spiegelde aan de mensen in mijn omgeving. En om, om een beetje achtergrond te geven. Ik ben in het buitenland opgegroeid. Uh, in mijn tiende jaren ben ik naar Nederland gekomen. Heb ik hier de internationale school afgemaakt.
0: Welk, welk land woon je? Uh,
2: Indonesië, de... Vietnam en Budapest heb ik gewoond.
0: Dus je hebt veel gereisd?
2: Ja, ja met mijn ouders. Uh, ja. gedurende mijn kindertijd. Um, en dan spiegel
0: je je aan de lokale bevolking, als
2: je daar bent. Ja, daar heb ik me dan heel erg gespiegeld. En dat is ook wel die gevoeligheid. Ik heb me gespiegeld aan hoe die mensen leven en hoe ik, me, hoe ik leef. En dan had ik zoiets van, ik heb het hartstikke goed. Ik ben bevoorrecht met alles wat ik heb. Met, met de, de mogelijkheden die voor mij klaar liggen. Die zij um, niet hebben? Die zij niet hebben. Maar ook toen ik terugkwam in Nederland, toen ik ging studeren in, in Utrecht. Ik ben gaan studeren aan de University College. Nou,
0: heel even, dat kan wel. Maar wat gebeurde er dan als je jezelf spiegelde aan die andere mensen? Dan voelde je je bevoorrecht.
2: Nou, ik, ik, ik het bevoelde me bevoorrecht, maar het is een beetje. Uh, putting a, uh, a square peg in a round hole. Weet je? Voelde je
0: niet thuis? Of je ja, voelde je, je, je hebt, niet?
2: Je hebt een gevoel, maar je kan het nergens plaatsen. Dus je, je weet niet wat dat gevoel is.
1: Maar wacht even, je zei net iets in het Engels. Betekent dat uh, je voelde je in een hokje of in een, in een, in een, in een uh, hoekje... Nou,
2: zeg maar, als jij een gevoel hebt... en dat heb ik nu geleerd, is dat laat je zijn. Dat, ja. dat gevoel, dat uh, geef je de ruimte om eventjes er te zijn... en dan geen aandacht aan te besteden, maar te laten zijn. Ja. Wat ik toen de tijd had, was, nou, dan kreeg ik een gevoel... En dan keek ik naar dat gevoel en dan denk ik, waarom voel ik dit? Wat is de reden, precies de reden waarom ik dit voel? En dus dat op een hele
0: rationele manier hele hele willen rationeel... snappen waarom, waarom je dat voelt. Ja.
2: ja, en dat is ook een van mijn makken, is dat ik <coughs> dingen heel snel rationaliseer. Dus op een gegeven moment, um, wat ik daarmee bedoel is, dan krijg je gevoelens die van existentiële aard zijn, waar geen antwoord op te vinden is. Want je ja. noemt net al Nietzsche, die heeft ook niet een definitief antwoord. Die heeft een theorie. En verschillende filosofen hebben een theorie. Ja, er is geen definitief antwoord. E, precies. Meer. En uh, dat is ook iets wat je zelf ondervindt. Gaande je leven denk ik. Uh, ik bedoel ik ben nog maar 23 maar daarin heb ik wel veel stappen gemaakt van oké okay, wat is nou voor mij belangrijk en ja, laat ik,
0: ik kan me ook voorstellen als je daar woont en ik weet natuurlijk niet hoe je connectie was. Je was een kind natuurlijk toen je in Vietnam woonde. Toch onder de tien, toch zei je? Ja, onder de tien. Ja. Ja, ja. Dus als je, als je, dan lijkt het me ook heel lastig om met de locals daar te gaan praten over de zin van het leven. En uh, ja, staat er een god en uh, noem maar op, zeg maar. Als... Nee,
2: absoluut. Maar dat, dat waren toen de tijd niet gigantische, uh, zeg maar, dat waren toen de tijd niet de grote problemen. Maar toen ik ging studeren, ging ik daarop terug reflecteren. Mm -hmm. En ging ik op al die ervaringen, die kwamen weer naar boven. En omdat ik natuurlijk zoveel weg heb gerationaliseerd in mijn jeugd... zoveel weg heb gedacht... kwam er ineens een stortvloed aan emoties komen naar boven... waar geen mens tegen kan. Weet je? En dan ja, ga, je bij een, ga je naar een psycholoog en die zegt... Ja, je hebt een uh, zware depressie. Het gaat minimaal een jaar duren. Nou, als je dan 18 bent... Jezus, denk je dan, aan een dan jaar? Dan, dan denk je een jaar? Hallo? Dat gaat, gaat het niet worden. Nee, ik heb dat helemaal niet. Dus dan ga je dat ook weer wegrationiseren. Ga je het proberen weg te stoppen, weg te stoppen. Mm -hmm. Tot op een gegeven moment... Ja, die gevoelens overhand krijgen. En ja, dan ga je verdoven. Ja.
0: Hoe kwam je in aanraking met je eerste John Kong?
2: ja Dat was op de middelbare school. Dat was in Nederland Welke
0: klas? Met wie?
2: Pff. Tijdens welk tussenuur? Nou, het was niet, ik denk niet dat het in een tussenuur was. Het was een keer... Ja, zat ik in het, in het vierde of vijfde? En dat was in, gewoon op een feest. Gewoon op een, op een feest kwam ik er aan. Maar ik had er toen niet echt iets mee. Zeg maar, ik, had, ik vond het niet heel fijn. Ik, vond, ik, ik had er niet mee. Ik voetbalde op, op, op een leuk niveau. Weet je, daar was ik voor, voornamelijk mee bezig. Ik had een leuke vriendin. En dat. We hadden de blowers op school, maar daar was ik niet één van. Weet daar, je? Wil je, daar
0: wil je niet bij horen natuurlijk nee. als je een topvoetballer
2: bent. Wat trok
1: je ja. de, de interesse? Had dat te maken met die depressie van misschien is het een hulpmiddel? Of was het gewoon puur uit interesse?
2: Puur uit interesse. Puur om gewoon een, een keer te, te proberen. Maar toen ik ging studeren in Utrecht. En eigenlijk die zomer daarvoor. Dus eigenlijk het laatste jaar van de middelbare school. Dus het hele jaar 2015. Toen is het echt gaan ontwikkelen. Toen is het echt gaan ontwikkelen. Um, niet dat ik... Uh, elke dag gebruikte. Maar wel dat ik gebruikte op de momenten dat ik gewoon niet wist wat er in me op me ging. Mm, dus ja. ik, ik wist niet wat ik voelde, uh, ja. waarom ik op <tie> bepaalde momenten dacht zoals ik dacht. Um, en een van mijn grootste makken op dat moment is geweest dat ik gewoon keihard heb gemanipuleerd. Uh, ik heb de psycholoog om mijn vinger gebonden. Ik heb mm. tegen mijn ouders gelogen, tegen... Uh, die waar, me...
0: Waarover heb je gelogen? Over je gebruik?
2: Ja, over mijn gebruik. Dat het allemaal wel meeviel. Ja. Dat het recreatief was. En het was ook recreatief. Omdat het in mij... Wat, mijn...
0: wat, wat bloode je dan? Ja, uh, hars. Ja, hoeveel... Rookte ja, je hebt... Rookt dan de, de hele dag door?
2: Nee, nee, nee. nee, nee. Gewoon elk... Er waren periodes waar het gewoon de hele week... ...s avonds was. Ja. En dan met vrienden. Want ik woonde op een campus... En dan is de definitie, definitie is recreatief, omdat je het met vrienden doet. Ja. Ja, zo manipuleer je ook een definitie. Want dat is natuurlijk niet recreatief als je het elke dag met vrienden doet. Ja. En niet al mijn vrienden deden het elke dag. Nee, maar er waren genoeg vrienden die bloden. Ja, dus, jij deed en, elke en, dag met ja, andere vrienden. Ja, ja, precies. Ja. Ja, precies. Ja. Dus ja, dan ja, ja. ga je het opzoeken. Ja. Uh, ja. En, en dat is wel echt uh, ja, voor mezelf voornamelijk... Um, ...maakte ik dat bruggetje van... Hey, ...het kan niet zo heel erg zijn, weet je... ...maar an andere jongens doen het ook. Weet je? En
0: voelde je dat dan ook altijd super slim... ...als je dan mensen voor de gek kon houden? Of had ik altijd.
2: Ja. Ach, dacht, zie je wel dat ik slim ben?
0: Iedereen, iedereen trapt erin gewoon.
2: Um, nou, ik had meer gewoon een vengeance... Uh, ...op een gegeven moment. Ik was boos. Ik was echt heel boos op, op alles. Uh, voornamelijk op mijn ouders ben ik een tijd... echt heel boos geweest in mijn depressie. toen tijd omdat ik zoiets had van het komt door jullie. Ja, dat zijn hun genen. Dat ik, nou, niet alleen genen, maar het komt door jullie dat ik in het buitenland ben opgegroeid. En daar nee. liggen alle problemen. Ja. Weet je, Daarom voel ik me niet een Nederlandse jongen. Daarom heb ik geen gevoel dat ik net zo ben als persoon X. Uh, en niet zo ben als persoon Y. Ja. Niet wetende dat persoon X en Y ook problemen hadden. Mm -hmm. Weet je, ik keek naar de ideale versie van een andere persoon. Daar spiegelde ik me op af. Sorry. Haalde ik alles eruit wat ik niet was. Dat leg, verlegde ik dan richting mijn ouders. En zei, hé hey, luister, dit ben ik dus niet. Door jullie. En dat komt door jullie. Yeah. Wow. Yeah. Weet je? En dat is Ooh. zo erg voor mij. Wat is uh, mijn grootste uh, gedragsuiting uh, van een verslaving? Is dat het. Yeah. Ja, op zoek
0: gaan naar de oorzaak. Yeah. Terwijl eigenlijk, als je die oorzaak weet. Kun je of zeggen, van: ik ga mijn leven lang mijn ouders haten. Maar het gaat erom dat je je eigen leven in een positieve richting stuurt, toch? Ja. ja. Wanneer heb je die ommezwaai kunnen maken? Wanneer, wat nou, is daarvoor gebeurd? Want ja, okay. hier ben je nog volop aan het blowen en het manipuleren.
2: Ja, nou, het, in... En het op een gegeven moment stopt je daarmee natuurlijk. Ja, inderdaad. Ja. Nee, het is inderdaad het, het creëren van een andere, een andere werkelijkheid voor jezelf. Waarin je alles hebt gemanipuleerd. En als andere mensen dat dan niet zien... Dan boos worden, dan, dan die primitieve woede uitlaten. En misschien wil je wel
0: ontmaskerd worden ook op dat moment, dacht je van Jezus.
2: Ja, ik wil geholpen worden, natuurlijk. Ja. Ja. Oh, ja. Ja. En al, mensen, ik dacht bij mezelf: van ik ben een genie. Ja. <laughs> ik, ben, ik, ik, ik zie het, jullie zien het allemaal niet. Weet je. En ik ben ook een keer door een psychiater gelabeld als narcist. Toen de tijd kwam dat hard bij me binnen. Ik zei: van, als er één ding is wat ik niet wil zijn, is een narcist. Ja. Niemand wil een narcist. N niemand nou. wil een narcist. En nee. dat voel ik ook niet. En gelukkig in testen bleek dat niet zo te zijn. Ja. Maar toen de tijd gedroeg ik me als een narcist. Maar je, je, je vroeg mij uh, wanneer kwam die ommezwij. Nou, in 2018, in het begin van het jaar, ben ik gestopt met mijn studie filosofie, politiek, economie aan de vu uitgeschreven op studielink, geen andere keus. Nou, dan he, valt je structuur weg. En wat ik echt heb geleerd is, structuur is voor mij essentieel. Dus een van de hoekstenen van hoe ik leef op dit moment, is dat ik structuur probeer aan te brengen bij mezelf. Uh, maar goed, dat viel dus weg. En dus raakte ik in een depressie. Mani, psychiaters, lithium, 1600 milligram. Dat zijn vier van die tabletten. Uh, om in een therapeutische zone te komen. Ik ben opgenomen geweest in de GGZ-crisisdienst omdat ik suicidaal was. Ik heb op het dak van mijn ouders gezeten omdat ik suicidaal was. Ik heb ruzie gemaakt met mijn vader omdat ik op zoek was naar iets om mezelf mee om te leggen. En dat was allemaal in een periode van april tot en met juli. Totdat, 2018. Uh, 2018, totdat ik met vrienden... het uh, zijn nog steeds hele goede vrienden van mij... Uh, voetbal ging kijken in een, in, in een of andere tent hier in Amsterdam-Oost. En ik stond daar. Het was België tegen Frankrijk. En aan het eind van die... Ik had toen al met mijn ouders afgesproken... ik ga stoppen met blowen. Want dat helpt niet in mijn herstel voor mijn bipolariteit. Het helpt niet. weet je, Het is een, uh, een artificial stemming stabilisator... Mm. En op het moment dat het uitwerkt, dan schiet je weer op en neer, op en neer, op en neer. Dus dan heb je er niks aan. Dus dat had ik al besloten, maar toen de tijd, na die wedstrijd, fietste ik naar huis en ik voelde me rot. Echt rot, onzeker. Ik, voel, ik wist niet wat, waar ik kon plaatsen, dus ik had twee keuzes. Of ik ging blowen, of ik ging dood. Dat, wa, dat was voor mij de keuze op dat moment. Maar ik had gezegd, ik ga niet blowen, dat ga ik nooit meer doen, dus dan moet ik dood. En toen heb ik in mijn kamer in Amsterdam heb ik geprobeerd mezelf om te leggen. Godzijdank is dat, nooit, is dat niet gebeurd. Maar toen werd ik wakker de volgende dag in het OVG in Oost. En toen realiseerde ik me van, fuck man. Dit is je bottom. Hier ben je er, zeg maar. Wow. Erger dan dit kan, kan niet. Zeg maar, dit. maar
0: jij zegt van, of ik moest stoppen met blowen, of ik moest dood. Ja. Dacht jij dat... Um... Dacht je dat, je dat het je niet zou lukken om te stoppen met blowen en dat je daarom dood moest? Was dat, is dat dan de conclusie die je daaruit kan halen of niet?
2: Ik wist op dat moment niet hoe ja. ik zou kunnen stoppen. Maar je wilde maar, dat
0: het stopte en dan ik, was...
2: Ik wilde dat het stopte, dan maar... Dan maar dat alles stopte ja, of zo. Maar ik zo. Nee, niet zozeer dat alles stopte, maar als ik... Maar dat is toch een logisch
0: gevolg van de dood?
2: J, jazeker, maar het was meer zo... Als ik niet kan stoppen met blowen, dan moet ik doorgaan op de manier waarop ik nu leef. En dat wil ik niet. Ik wil niet... Het was uh, voornamelijk die bipolariteit, die depressie, manie. En op een gegeven moment op die tijd, achteraf heb ik dat gesproken met een psychiater, was ik waarschijnlijk manisch en depressief tegelijk. Maar oh, dat kan ook nog. Ja, en daarom is het zo gevaarlijk, wat bipolariteit is. Omdat je de zware gevoelens hebt van een depressie en de impulsiviteit van een manie. Want het was in een split second was het besloten: van vandaag ga ik dood.
0: Hey, mag ik, uh, misschien als je niet wil zeggen, zo, maar wat, wat, hoe heb je het geprobeerd?
2: Ik heb. Uh, ja, wat, wat mijn redding is geweest, dat ik. Uh, klinkt misschien heel, heel lullig. En, en ik. Ja, ik, heb, ik heb daar. Met mijn ouders hebben wij echt een hele goede band nu. Maar. Ja. Ik heb toen mijn vader gebeld op de fiets. En ik heb tegen hem gezegd: van hé. Hey, ik ga dood. Ik ga nu dood. En ja, dat is het. Dus toen kwam ik thuis en toen had ik hem op speakerphone. Ik zei, ja, ik ga het doen, ik ga het doen. En toen was ik gewoon aan het zoeken naar een kabel. En toen heb ik geprobeerd met een, uh, een internetsnoer, maar die brak. En uh, toen lag ik op de grond. De politie was erbij, die had mijn vader gebeld. Jezus. Mijn vader was er. En uh, ja, in... Op een bepaalde manier heeft dat mijn leven gered. Zoals ik nu erbij zit. Omdat ik in dat ziekenhuis al een opluchting van me afviel. viel. Er viel... Ik kon ademhalen van... Oh, Oké, okay. ik heb het geprobeerd. Het is niet gelukt. En het is ook niet het antwoord. En dus we moeten kijken op wat voor manier we dat anders kunnen doen. En... Um, nou, natuurlijk als je suïcidaal bent dan, en je bent bekend bij een dokter dan ga je, laat ze je niet zomaar de straat op. Ik uh, ben toen twee weken heb ik vastgezeten in een GGZ ja. en dit was hartje zomer natuurlijk. En ik, toen ik daar zat toen dacht ik echt zo aan dit kan niet weet je. Ik ga mijn leven beteren. Ik ga. Ja want er... hoe is dat? Ik,
0: ik stel me dan een soort one flew over de koekoeksnest nest voor.
2: Ja als je daar zit op. Nou het is een gang is met, een, met een, uh, een keuken en een, een woonkamer. En je zit daar met uh, ja, heel veel verschillende type mensen. Um, die op dat moment in hun leven zich niet uh, happy voelen met hoe zij in het leven staan. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Eigenlijk
0: mensen die tegen zichzelf in bescherming genomen moeten ja, worden ook. Ja, ik, ik, maar weet, weet je dan van tevoren dat het voor
2: twee weken is? Of is dat onduidelijk? Nou, het, is, het voelt een beetje als... een, Het voelde toen de tijd echt als een... als een, als een berechting. Van, jij gaat je twee weken zitten. Van de psychiater kreeg je dat te horen. En van een onafhankelijke psychiater. Want het was een... een, een bewaakstelling, getekend door de burgemeester... van uh, van van Hilversum, waar mijn ouders wonen. Ja, en dan zit je daar. En ja, ik heb daar... Ik realiseerde me van, fuck man, dit ben ik niet. Weet je, dit is niet wie ik ben. Nee. Ik ben niet iemand die uh, zichzelf niet onder controle kan houden. Ik ben niet iemand die uh, niet alles uit zijn eigen leven wil halen. Zo ben ik niet. Want als kind ben ik altijd heel ambitieus geweest. En dat ben ik nu wel weer. Weet je. Ik heb mezelf daarin weer gevonden. Toen heb ik brieven geschreven naar mezelf, naar mijn ouders, naar psychiaters. Van, Ik wil het anders doen. En, en hoe gaan we dat doen? Ja, dat weet ik niet. En toen is het daarna een beetje vaag. Toen ben ik naar een meeting van geweest. En toen nog wel een beetje... Hoe
0: kwam je daar terecht?
2: Dat uh, was mij verteld... Moet we even uitpiepen trouwens weer. Je? Oh ja. Um, een, 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 een meeting geweest. En ik kwam daar terecht uh, via... Ik denk mijn vader. Die legde me die link voor. Toen heb ik uh, gewoon een service member gebeld. Ik kom langs, ben ik geweest naar ja, de GW En um, ik vond het helemaal niks.
0: Nee, ik kan me ook nog wel iets van voorstellen dat je ook wel eens weggelopen bent, of zo halverwege een meeting. Zou dat kunnen of niet?
2: Ja, nou ik ben nooit echt weggelopen, maar ik kan, of dat ik, je... ik kan heel afwezig zijn in een meeting. Dus ik kan gewoon er niet bij zijn. En, uh, maar ik. Het kan best zijn dat ik een keer ben weggelopen. Dat
0: nee, kan... ja, niet dat dat nou een uh, soort van... Ja, nee, maar daarmee vroeg dat... Maar meer voor gewoon hoe je dat dan ervaren hebt, zeg maar. Ja, want... ik
2: vond het heel zwaar. Ik vond het heel erg zwaar om het onder ogen te zien. Dat, dat dit mijn realiteit was. En uh, dat dit is wat ik moest doen om beter te worden.
0: De molensteen.
2: Ja, en, en ik dacht echt bij mezelf van... Jezus, Mina zeg, weet je... Ik ga het ergens anders zoeken. Ik ga het in de spiritualiteit zoeken. En toen ben ik begonnen met een minor uh, boeddhisme aan de VU. En ik zat daar in dat klaslokaaltje met allemaal mensen die zweverig praten over meditatie. Het is ook wel gaaf
0: trouwens, want dan, dus, dus dan wil je iets anders doen. En dan ga je leren over de leer van het hart zeg maar, en het voelen. Maar wel door middel van een studie die je met je hoofd, hoofd doet. Of zo. Precies, ja, ja, ja. nou
2: dat, is, dat is, het is echt heel tekenend van hoe ik in het leven stond. Ja. En ik zat daar en paniek. En, en ik wist niet waar ik naartoe moest. En ik dacht van, ik moet één ding, ik moet één ding, ik moet één ding. Ik moet één ding. Blowen! <laughs> nu! Maar ik dacht, ik wil ook niet blowen. Weet je? Ik wil het ook niet. Maar ik was bang voor mezelf, weet je. Ik was nog niet echt stabiel met mijn bipolariteit. Ja, ik had net die suicidale poging gehad in de zomer. Ik ben naar het treinschon gelopen vanuit de universiteit. Ik heb me vastgehouden aan een paal. Dus op, op, op het perron. Met de trein naar Hilvers gegaan daar een ommetje gemaakt richting de coffeeshop, een pre-roll gekocht... op een bankje gezeten, een aantal teugels genomen... en toen weggeflikkerd van dit hoef ik niet meer. Weet je, het smaakte me ook vies in de mond. Van ik hoef dit niet meer. Ben ik thuis gegaan, ik zei tegen mijn moeder ik heb gebloot. En toen was het, ja, mijn moeder is echt een ongelofelijk mens. Die heeft toen gelijk ja, een aantal volletjes onder mijn neus neergelegd van... Dat is goed, dan gaan we hier naartoe. En dat was een, uh, een twee weken ambulant verslavingstraject. And that's where it all started. Yeah,
1: that's where it all started. Ja, man. That's where it all started. Maar waar eindigt het verhaal dan van Jelle? Luister naar het tweede en laatste deel van Jelle in episode 32, waarin hij ons laat zien wat de pijlen zijn van zijn 2,5 jaar herstel. Wil je wat inspreken? Wel ons. Met nummer 06 85. 164. 264. Dit was de podcast Verslaafd. Idee, productie en uitvoering Alain Sander en Bas. Elke donderdag een nieuw gesprek. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.
2: Oh, uh -huh. <laughs>